0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränns sig på flera Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Jämställdheten i techbolagens styrelser haltar visar en granskning från The Digital.
1: Och Klarna för nya delägare i form av kinesiska Ant Financial som kallas världens största fintechbolag- men som har stött på patrull
0: i USA. Och så ska vi syna H&Ms många startup-investeringar ända in i sommarna. Vi har mycket att gå igenom idag. Vi ska också snacka om Lendifys börsplaner,
1: hypotekets nya bolån och klagomålen mot Klarna. Så vi sätter igång direkt tycker
0: jag. Jajamän, jag heter Johannes Karlsson och mannen bredvid mig här i studion är Björn Wallenberg. Vi är reporter på Di Digital och du där hemma lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Vi kör igång med ett kort nyhetsrev.
1: Lånutmanaren Lendify vill ta in 700 miljoner kronor och krattar manegen inför en börsnotering
0: Det kunde vår di kollega Sven Nordenstam avslöja i måndags Just det, och det handlar om en så kallad pre-IPO, det vill säga att investerare erbjuds köpa nya aktier inför en börsnotering i en ny emission. och sen tidigare så finns det en del namnstarka investerare i Lendifys ägarlista bland annat Avito-grunderna Jonas Nordlander och Filip Engelbert och även Axis-grundare Martin och även Anders Borg, den tidigare finansministern, är med. Just det. För att vara tydligare så erbjuder Lendify blankolån, det vill säga lån utan säkerhet, till svenska privatpersoner om ni inte har hört talas om det här bolaget tidigare. I höstas kom också nyheten att bolaget sökt tillstånd hos Finansinspektionen för att ge ut bolån och även ha sparkonton. Men än så länge har inget utkristalliserat sig på den punkten. Och i december i fjol så var Lendifys lånestock värd omkring 2 miljarder kronor så man har fått en del fäste på marknaden ändå.
1: Just det, och dessutom vill bolaget ta in ett miljardbelopp i institutionellt kapital för att finansiera sin utlåning då enligt Sven Nordenstam. Och den här
0: som man ska inte förväxlas med eh,
1: nyemissionen på 700 miljoner kronor då.
0: Nej, det hände grejer minst sagt där i två parallella spår. Eh, vad, vad tror du om det här Björn egentligen?
1: Ja, jag tänker att man kan fråga sig om inte länder får lite otur med tajmingen med tanke på börsoron till följd av coronaviruset. Men vad tänker du?
0: Ja, jag tycker väl alltid att man ska ha en försiktig inställning mot kreditbolag generellt. Jag Tror att det är ganska hälsosamt. Nu har vi ju varit inne i en ganska lång högkonjunktur här, vilket bäddat för uppstickare som Lendify att de har kunnat vinna mark. Och frågan är väl vad som händer om konjunkturen viker och det blir svårare för Lendify att liksom göra rimliga kreditprövningar. Risken är ju att lån inte betalas tillbaka i allt större utsträckning för alla aktörer på marknaden. Och då sitter storbankerna där med lite större buffert så de kanske kan vinna på det. Det står väl att se, Landify verkar inte ha några börsplaner i år utan det verkar tidas bli 2021. Så det finns ju en del tid som ska löpa innan dess och då kanske coronaviruset är ett minneblått.
1: Yes, men vi sveper vidare till andra utmanare, Bolon utmanar den här gången. I veckan kunde ju vår kollega Jonas Fagerström rapportera att Kibset backade hypoteket nu ska bredda sin verksamhet.
0: Mm, precis, tidigare så fokuserade de ju på att locka över bolånekunder från andra banker och då lånade man endast ut upp till 65% av bostadens värde. Nu ska man också erbjuda bolån direkt till kunder i samband med ett nytt bostadsköp och det är ju första gången som en bolånutmanare vill åt just det kundsegmentet alltså inte bara ta över befintliga bolån.
1: Ja, bolånutmanare börjar göra lite väsen av sig nu. Vi har ju skrivit om dem i ett par år Hypotekets stora konkurrent Avanza delägda och till exempel har ju lånat ut för totalt drygt 10 miljarder kronor och de är alltså lite större än hypoteket. Enligt Riksbanken som har kollat lite på de här så växer lånestocken för alla så kallade bolåneutmanare nu med omkring en miljard kronor i månaden och med bolånutmanare så menar vi då bolag som är ett digitalt upplägg och en ny affärsmodell vill utmana bankerna som har en viktig affär i bolånen.
0: Just det. Vi går raskt vidare här. Spänn fast bälterna. Vi sveper vidare. Eh, innan vi ska prata om Klarnas nya kinesiska deläger som vi nämnde där i introt så ska vi gå igenom en annan nyhet kring eh, Sveriges största kredit- och betalbolag. Eh, det hände mycket på huvudkontoret i, i Sveavägen, eller hur? Ja, klagmålen mot eh, Klarna
1: som har kommit in till olika myndigheter ökade rejält under 2019. Kunde du berätta i veckan? Totalt var det då 594 klagomål som kom in mot Klarna till Allmänna reklamationsnämnden, Datainspektionen, Finansinspektionen och Konsumentverket. Och de här 594 kan jämföras med 412 under 2018. Vad handlar de här klagomålen om mot Klarna som du i din artikel kallar för spindeln i nätet på enhällsmarknaden i Sverige?
0: Mm, ja vi kanske ska poängtera där Klarna enligt egen utsag Hanterar ungefär hälften av alla betalningar Inom e-handeln i Sverige så att Tar man tempen på dem så innebär det ju i praktiken att man också tar tempen på den svenska ja, marknaden för nätförsäljning i stort. Eh, hur som helst i början av 2019 handlade många av klagomålen om att klarna i sin e-handelskassa eller checkoutlösning. lösning Marknadsförde sina eh, beryktade 14-dagars fakturer under betalningsalternativet konto. Eh, och det här tyckte en del kunder var väldigt förvirrande för de kopplade det till sitt bankkonto och därmed trodde att det var en direktbetalning. Det här har sen korrigerat. En annan del av anmälningarna i fjol handlar om att kunder upplevt att de inte har mottagit sin första faktura från Klana och att de därmed har behövt betala en påminnelseavgift av köpet. Och en tredje återkommande kritik handlar om att kunder som har faktiskt betalat direkt upplever att det tar ganska lång tid innan de får tillbaka sina pengar från Klana om de har valt att returnera sina varor. Så det är lite gott och blandat kan man säga.
1: Okej, men Klarna har ju en nollmission också uttalad, som de har ganska stort uppslag på sin sajt, det vill säga en målsättning att få noll klagomål. Vad händer med den visionen eller missionen?
0: Ja, den kvarstår om man ska tro bolaget, även om det är en bit kvar. Och ökningen i antal klagomål är ju 44 procent mellan 2018 och 2019. Trots att den svenska omsättningen bara växte med 14 procent under perioden. Men som sagt, Klarna vidhåller att utvecklingen går i rätt riktning. Det sa deras kommunikationschef Johan Gustafsson till mig i alla fall.
1: Okej, kan du utveckla vad han
0: menar med det? Ja, Klarna själva tycker att det är mer relevant att kolla på antal klagomål per en miljon köp. Och de ska då ha minskat från 40 till 33 under 2019 eh, och där räknar bolaget också in klagomål till sin egen kundtjänst och även klagomål som syns på sociala medier eh, utöver de här anmälningarna till de fyra myndigheter vi nämnde just och då säger Johan Gustafsson att de hade som mål att minska klagomålen per en miljon köp med 10% men att de nådde en minskning med 18% och det menar han är en ganska bra start Fair enough,
1: men jag, jag tycker att det är lite grumligare mått att räkna in kundtjänstklagomål också dels för att ingen annan än Klarna har insyn i det och sen kan ju metodiken ändras från år till år, alltså att de börjar mäta klagomål på ett annat sätt och det är ju utslag
0: Ja, exakt, det råder ju en viss osäkerhet där, sen vill ju Klarna då betona att det kanske finns en del dubletter där också, att många först har klagat hos Klarnas egen kundtjänst och sen gjort en anmälning hos myndigheterna men vi vet inte, jag tycker ju att det är bra att Klarna ändå öppnar upp sig en del kring det här. Eh, målet i alla fall nu att under 2020 minska antalet klagomål per en miljon köp från 33 till 28 så de ska fortsätta trycka ner det där en bit till tror de. Okej, när ska man nå noll klagomål per en miljon köpta? <laughs> ja, det förtäljer inte historien men Johan Gustafsson på Klarna har gått hopp. Han medger dock att det kan låta lite utopiskt att man ska nå noll klagomål men han menar så att de inte kan sätta gränsen någon annanstans för vad de ska ha som mål och att det skulle vara konstigt. Det finns inte i Klarnas DNA att nöja sig helt enkelt.
1: Nu har de också anställt en general för den här navmissionen. Vad tror du om det?
0: Ja, precis. Sebastian Runvik heter han. Verkar vara ett nytt stjärnskott på Klarna. Om jag kikar kikat rätt så är han faktiskt bara 23 år gammal och därmed är han ingen än mig. Jag har ju alltid känt mig ganska ung i den här branschen men nu kommer andra som är mer unga och lovande. Vi får se vilken mandat han får att leda den här satsningen hos Klarna.
1: Då ska vi prata lite om onstans stora nyhet som blev klar strax innan vi gick in i studion. Och det handlar ju då om att det kinesiska jättebolaget Ant Financial blir ny delägare
0: i Klarna just. Ja, det här bolaget har starka band till den betydligt mer välkända e-handelsjätten Alibaba. Och de tar nu över mindre än 1% av aktierna i Klarna genom en ny emission och köper aktier från andra ägare. Det här bekräftade då Klarnas kommunikationschef Ifa Hulian för mig efter att de hade först skickat ut ett ganska sparsmakat pressmeddelande.
1: Mindre än en procent alltså. Och om det är till den senast kända värderingen på Klarna så innebär det att Ant Financial satsade drygt 500 miljoner kronor. Och det är ju ingen jättesumma i det här sammanhanget. I fjol tog Klarna in över 5 miljarder kronor. Men det är ju ganska intressant också att fundera kring varför den här investeringen görs. Ant Financial har ju vuxit fram ur betalsystemet Alipay som har hundratals miljoner användare i Kina och som lanserades av just Alibaba år 2004- det man kan fråga sig är om den enorma kinesiska betal- och e-handelsmarknaden öppnas upp för Klarna eller om det svenska bolaget på andra sätt kommer kunna dra nytta av kinesernas kunskap. Vad, vad tänker du här?
0: Mm, jag tror snarare att det handlar om det du nämnde sist, där, att eh, det handlar om att dra nytta av deras kunskap och eh, de eh, plattformar då som Alibaba har. Skälet bakom investeringen som det beskrivs är att Klarna och Ant Financial Liksom ska fördjupa sitt samarbete, Klanas delbetalningar som ju marknadsförs under parollen buy now, pay later ska liksom integreras på olika sätt som ett betalalternativ på Alibabas olika plattformar i hela världen. Men Klanas ska däremot inte gå in på just den kinesiska marknaden, det var IFA Hullian väldigt tydlig med. All right. men
1: om vi, om vi dröjer lite kring Ant Financial, det är ett ganska spännande bolag. Enligt Reuters så är bolaget värderat i nästan 2 000 miljarder kronor i gråhandeln. Och det gör ju att de är högre värderade än våra svenskar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem. Men Ant Financial har ju också som många andra kinesiska bolag drabbats av handelskriget mellan Kina och USA. Så sen som 2018 stoppades ett uppköp som de ville göra. De ville förvärva det amerikanska penningöverföringsbolaget MoneyGram. Men en amerikansk kommitté med uppgift att övervaka utländska direktinvesteringar satte ner foten. De var oroliga att amerikansk kunddata skulle kunna hamna på vift. Men hur resonerar Klarna i den här frågan?
0: Mm. Enligt IFA Hullihan så känner Klarna ingen oro för att låta ett kinesiskt bolag få inflytande i bolaget vilket de ju på ändå ett sätt får nu när de äger under en procent av bolaget men hon betonar just då att det handlar om en liten investering förhållandevis och att liksom, anti mål är inte att på något sätt få inflytande i Klarnas verksamhet utan hon pekar snarare på att den här investeringen ska ses i skenet av att de har haft samma upplägg med Visa till exempel och om här i Sverige där liksom de här bolagen har gjort en investering i Klarna eh, i samband med att samarbeta kring produkter och tjänster för att bägge parter ska liksom känna att det är, de har ett långsiktigt förtroende för varandra.
1: Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Kanske blir närvaron på Alibabas globala plattform en guldgruva för Klarna. Där finns ju många kunder får man säga. För andra gången så har D digital kartlagt hur jämställda techbolagens styrelser är
0: och det är en ganska dyster bild som målas upp kring jämställdheten, eller hur nu? Ja, det är jag och vår kollega Henrik Ek som gått igenom 50 av de hetaste och mest kapitaltörstiga startupbolagen i Sverige. Och det visar sig då att knappt 20 procent av ledamöterna är kvinnor. Och det innebär att det i princip inte har skett någon förändring sedan 2018. När vi tittar på det här senast då var andelen 18 procent.
1: Få kvinnor och många män. Men kan man jämföra det här med något annat? Hur ser det ut i resten av näringslivet till exempel?
0: Ja, man kan till exempel titta på hur det ser ut bland Stockholmsbörsens bolag. De har kommit betydligt längre faktiskt. Där är 34 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Så det finns en stor skillnad.
1: Varför skillnaden är så stor mellan techbolagen
0: och börsbolagen, tror du? Jag tror att det hela kokar ner till ägarnas prioriteringar. Jag tror att riskkapitalbolagen, både de svenska och internationella, inte riktigt prioriterar den här frågan före det att de faktiskt tar sina portföljbolag till börsen. Då vet de... Om att de kommer granskas hårdare i sådana här frågor. Och då blir det eh, högre upp på agendan helt enkelt. Eh, och vi har ju tidigare kartlagt hur könsrepresentationen ser ut just hos riskkapitalbolagen själva. Och andelen kvinnor i ledande roller på dem är ju eh, fortfarande få. Utan det är mest män som investerar i bolag som drivs av andra män. Det
1: är lite anmärkningsvärt att det är just startupbolag som är ja, nystartade och vill pröva något nytt. Som har sämre representation av kvinnor än börsbolagen. Och dessutom så kommer ju antagligen flera av de här bolagen växa och så småningom bli stora etablerade.
0: Det är dels därför vi skriver om dem redan idag. Ja men exakt. Men det är faktiskt ännu mer oroande att hela 40% procent eller 20 av 50 bolag i vårt kartläggning som helt saknar en kvinna i sin styrelse. Det är riktigt illa med tanke på att samma andel på börsen bara är 3% kan kanske bero på att starta bolag i större
1: utsträckning hittar ledamöter i sin närhet eller i det egna nätverket men en börsbolag kanske har fler intressenter och tar in styrelseledamöter även från periferin en tanke men när ni pratade med folk vad, vad sa de varför är det viktigt att ha en jämställd styrelse är det bara ett signalvärde eller
0: Ja, jag pratade med teknikbolaget Mentimeter till exempel som faktiskt var det enda bolag på vår lista som har fler kvinnor än män i sin styrelse. De har tre kvinnor och två män. Eh, och det är ett ganska intressant exempel eftersom att bolagets två grundare, Johnny Varström och Niklas Ingvar, är män som ni kanske har och eh, de är även majoritetsägare tillsammans så de har ju ganska mycket makt över sitt bolag fortfarande. Eh, men de uppger att, liksom, att, att de har en så pass jämställd styrelse eller till och med över kvinnor beror på att det här är en viktig fråga för dem, eh, främst privat, nämnde han faktiskt att de själva som grundare tycker att det är viktigt. Men kanske inte minst också om att det skapar affärsvärde på riktigt. Mentimeter har till exempel en viss övervikt kvinnor bland sina användare, vilket då de tycker måste avspeglas i styrelsen, ledningen och liksom hela organisationen. Annars missar man möjligheter, så vill de mena i alla fall. Och sen, det här har ju tagits upp tidigare men det har ju kommit ett antal studier genom åren bland annat från Credit Suisse och McKinsey som pekar på att jämställda bolag visar större lönsamhet och högre utdelningar trots ett lägre risktagande. Och vad kan man göra åt det här då? Ja, det handlar nog om massala krav på ägarna. Eh, när vi gjorde en granskning i fjol av riskkapitalet såg vi att bara 1% gick till kvinnligt grundade bolag. Eh, det är också ett symptom på att det finns ett problem i att män med makt gärna investerar i andra män och tillsätter män till sina styrelser, bevisligen. Eh, det blir ju lite kontraproduktivt tycker jag av liksom IT och teknikbranschen att skrika om kompetensbrist, vilket eh, vi hör ganska ofta eh, om man liksom medvetet eller omedvetet väljer bort eller räknar bort hälften av befall det vill säga kvinnor då. Men en konkret lösning som jag kan komma på nu hade varit att entreprenörer ställer lite mer krav på att investera när de väl håller på att ta in pengar. Jag menar om man har en riktigt bra affärsidé så kan det ofta finnas ett antal olika intressenter inom riskkapitalvärlden som är där och försöker övertyga bolaget om att de är rätt. Då, kan man ju, då har man ju rätt att välja så att säga, och ställa krav. Det tror jag hade hjälpt en del. Och apropå det här ämnet så vill vi tipsa
1: om att det digitala arrangerar eventet Female Founders. Där vi lyfter fram kvinnliga grundare, makthavare och investerare. Du kan boka din biljett nu för att vara på plats i Musikaliska i Stockholm den 28 april. Missa inte.
0: Ja Björn, du träffade ju nyligen Colab, H&M's investeringsgren och deras chef Nanna Andersen. Vad fick du veta?
1: Att klädjetten har ökat sina investeringar i startupbolag från en kvarts miljard kronor för ett och ett halvt år sedan till omkring 700 miljoner kronor idag- Totalt så har de 15 startupbolag i portföljen nu som på något sätt angränsar till Homs kärnverksamhet, det vill säga att sälja kläder.
0: Just det, och i portföljen finns bland annat det svenska budbolaget Budby, plug Renewcell Renewcel och det kanske lite mystiska bolaget Tree to Textile som de har bildat tillsammans med Ikea och en uppfinnare nere i Skåne tror jag. Och det här Tree to Textile då ska göra är att producera tyg av trämassa. Sen har vi också den amerikanska nätbutiken Aday som är grundad av två avhoppade kvinnliga riskkapitalister och de har satsat på att bygga ett community runt sitt bolag och att ja, men på något sätt frångå de trender som råder på marknaden.
1: Just det. Och Selpi är ett annat intressant innehav. Det är ett svenskt bolag. Och Colab har ju sagt att de vill ha minoritetsägande men i just Selpi har man frågat det. I slutet av förra året så blev man majoritetsägare. Och den här tjänsten deras affärsidé är ju då att hämta och sälja folks begagnade prylar via en digital plattform.
0: Mm, just det och för att få ännu mer Klarna-fokus i den här podden så kan vi nämna då att Klarna faktiskt är ett av H&M's portföljbolag. H&M köpte 1% av bolaget för 185 miljoner kronor under hösten 2018 och året efter så rullar de båda ut en skräddarsydd betalösning för Klädjetens app både online och i fysisk butik över hela Sverige. Just det. Men du, hur går det för de här portföljbolagen då? Ja, Anna Andersson
1: säger att hon är väldigt nöjd med både den finansiella värdeutvecklingen och med den kunskap de har fått ut. Hon säger inget i siffror, men hon betonar framförallt det här med lärandet. Det var viktigare än den finansiella utvecklingen, faktiskt, tyckte hon. Och Colab har ju ingen fond, alltså det är ingen riskkapitalfond. De har inte heller avsatt någon exakt summa för sina investeringar, utan de satsar när de hittar ett intressant och passande bolag,
0: enligt henne. Mm. Så livet är ett evigt lärande Även för H&M vad det verkar Man är aldrig för gammal för att läsa sig något nytt Nej men precis Men om man lyfter blicken lite då Det verkar som att H&M med de här investeringarna Försöker adressera liksom två hot Mot den egna affärsmodellen Dels såklart den växande hållbarhetstrenden Hos kunderna Och sen även genomslaget för e-handel Och sociala medier Sa Nanna Andersson någonting om Den övergripande strategin kring det här Ja
1: de här investeringarna då i startupbolag är ett sätt att komplettera H&M's eget innovationsarbete. Och tanken är att bolagen i portföljen ska vara en sorts känselspröt som kan fånga upp trender i omvärlden och så kan då ja, kunskapen spridas i, i organisationen. Hon sa också att i vår bransch så måste man förändra sig själv och vi försöker göra det genom entreprenörerna. Och som du är inne på det är just e-handeln och hållbarhetsfrågan som är ödesfrågor för H&M så eventuella framtida investeringar kommer antagligen vara bolag som jobbar på de områdena.
0: Just det. If you can't beat them, buy them. Fast kanske inte till hundra procent utan köpa en liten del verkar vara H&M-strategi. Exakt. Eh, och vill du läsa hela den här intervjun och veta mer om de 15 portföljbolag som finns där så ska du som alltid surfa in på digital.di.se. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut. Och utöver att du nu kan boka din biljett till Female Founders som vi nämnde i podden vill vi också tipsa om att du som entreprenör inom vårdsektorn kan ansöka om att bli ett av bolagen som pitchar på Health Tech Pitch Day. Det här eventet som vi arrangerar i samarbete med Dagens Medicin går av stapeln i Göteborg den 5 maj och i potten finns ett fint pris i form av gratis Annonsering i DI DA och Dagens Medicin Sista dagen för att anmäla dig är den 20 mars
1: Kolla även in Di:s andra poddar Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla
0: och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du för all del lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du definitivt vill göra då ska du mejla Hedlund pr.hedlund.di.se
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs
0: om en vecka.